0: Gesundheitsgespräch. Sie fragen, Ärzte antworten. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Durch die Sendung begleitet Sie Ulrike Ostner. Standfest, wie bleiben die Füße fit? Unser Thema im Gesundheitsgespräch. 0800 246 2469. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Etwa 5 bis 7 Kilometer oder 10.000 Schritte sollen wir idealerweise jeden Tag zu Fuß gehen. Das wäre in München vom Tierpark Hellerbrunn mindestens bis zum Deutschen Museum oder in Nürnberg von der Kaiserburg zur Messe raus und in Regensburg von Schloss Prüfening an der Donau entlang bis zur steinernen Brücke, eigentlich ganz schön weit. Der Büromensch, der schafft im Schnitt nur 2.000 bis 3.000 Schritte. Aber warum ist das Gehen gut für die Füße? Fragen wir Dr. Marianne Koch. Guten Morgen, Frau Dr. Koch. Guten Morgen, Frau Osner Sie sind selber eine überzeugte Spaziergängerin, haben mir erzählt, Sie haben auch selber ein bisschen auf Ihren Gang geachtet im Vorfeld der Sendung. Ja, weil hier so ein interessantes Dossier ist, was die Leute <lacht> abrufen können. Unter und dabei ein 2.de Gesundheitsgespräch.
2: Ja. Und äh, da wird eben nochmal von einem Spezialisten beschrieben, was alles passiert, wenn wir gehen. Ja, und diese Gegendrehungen des Oberkörpers und dass man eben wirklich nichts in der Hand haben soll. Und sondern schön schlenkert mit den Schlenke, Armen. Ja, richtig normal, die Arme schlenkern, wie das halt ist, wenn man sonst nichts weiter zu tun hat beim Gehen. Das ist ganz gut. Und ähm, das, was Sie gerade beschrieben haben, nämlich diese Strecken. Ähm, es ist natürlich brutal, wenn man das in der Stadt geht, auf harten Boden besser wäre
1: es, man würde auf Waldboden laufen und so. Das ist ganz klar. Also warum ist das Gehen auf weichem Boden gut für die Füße? Weil äh, es
2: ist gut für den ganzen Körper, muss man gleich mal sagen. Alles wird besser durchblutet und äh, die Füße sind ja... Ähm, eine sehr komplexe und komplizierte art des organs wenn man weiß dass es 26 knochen allein im fuß sind 27 gelenke 20 muskeln und das und natürlich viele sehnen und bänder und so weiter und das ganze äh, muss harmonieren und wenn man geht dann tut man eben das wofür diese füße gemacht sind oder sich entwickelt haben. Wir können nicht mehr wie die f mit den Füßen greifen, aber natürlich sind Füße etwas total Bewegliches. Und wenn man die Muskeln nicht trainiert und wenn man diese Sehnen dazu bringt, dass sie sich verkürzen, dann ist es natürlich schlecht und dann kommt es eben zu Schmerzen und dann kommt es zu Schwielen und dann kommt es äh, im schlimmsten Falle vor allem wenn man noch andere Krankheiten dazu hat, wie Diabetes und so, dann kommt es eben zu Druckstellen und teilweise eben auch zu der Gefahr, dass dieser Fuß nicht
1: mehr okay ist. Das ist ja auch eine Erfahrung, die viele von uns schon gemacht haben. Wenn man nur eine ganz kleine Stelle hat am Fuß, die nicht in Ordnung ist, dann beeinträchtigt das schon irgendwie das ganze Gleichgewicht, die ganze Balance. Und nicht nur das, sondern eben den Rest des Skeletts auch. Ja. Und überall kann es wehtun. Darauf kommen wir vielleicht heute auch noch. Also wenn ja. die Knie wehtun oder die Hüften oder die Wirbelsäule, kann das durchaus was mit den Füßen zu tun haben. Ja. Es ist aber auch klar, 26 Knochen, haben Sie gesagt, 27 Gelenke und unzählige Muskeln und Sehnen. Dass da auch mal was schiefgehen kann, muss einen nicht wundern bei so einem komplexen System.
2: Ja, und man wundert sich eigentlich auch, ich meine, es sind absolut tolle Organe. ja. Man wundert sich auch, dass diese schmalen, kleinen Füßlein äh, teilweise ganz schön schwer tragen müssen und trotzdem noch beweglich sind.
1: Also Übergewicht mögen die Füße auch nicht, oder? Nein. Also, bei uns können Sie heute mit all Ihren Fußproblemen anrufen. Vom berüchtigten Hallux valgus über den Fersensporn bis zum Fußpilz. Und wir werden im Laufe der Sendung auch sehen, wie wir schon angedeutet haben, selbst Schmerzen in den Knien, den Hüften oder an der Wirbelsäule können mit den Füßen zusammenhängen. 10 Uhr und 12 Minuten ist es. Standfest, wie bleiben die Füße fit? Unser Thema heute im Gesundheitsgespräch. 0800 246 2469, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Und Frau Dr. Koch, wir haben gerade versprochen, dass Sie erklären, wie das sein kann, dass eben Schmerzen in Knie, Hüfte, Wirbelsäule und Füßen zusammenhängen. Und vielleicht passt da sogar die Frage von Herrn Ewald dazu. Herr Ewald, grüß Gott.
2: Hallo. Ja, ja. hallo, guten Morgen. Guten, ja, Morgen. guten Morgen. Erzählen Sie.
0: Ja, grüße. Ich bin 52, 1,92 Meter groß. An sich von Hauptberuf Hufbeschlagschmied für Pferde. Also Aha, körperlich ja. relativ fit und auch beweglich ja. und das ist ja nur eine körperliche Betätigung, die durchaus hin und wieder zu Belastungen auch in der Wirbelsäule fehlt ja. oder führen kann, ja. auch in einem Knie. Und was mich mehr wundert und wo ich bisher leider keine ärztliche Diagnose bekommen habe, ist, ich habe ausstrahlende Beschwerden in die Oberschenkel und in die Beine runter, ohne dass man eine Veränderung der Wirbelsäule feststellen konnte. Also, ich habe jetzt im Moment keinen aktuellen MRC-Befund, dass da irgendein Verschleiß wäre oder eine Bandscheibenveränderung. Ja, oder aber, sowas.
2: aber Herr Ewald, ähm, mhm. man muss nicht unbedingt etwas in der, noch dazu bei einem jungen Mann wie Ihnen, äh, nicht unbedingt etwas äh, an der Wirbelsäule sehen. Das heißt, kein Bandscheibenvorfall, keine äh, Knochenverschiebungen der Wirbelsäule, um trotzdem von der Wirbelsäule her Probleme in den Hüften, in den Knien und in den Füßen zu haben. Nämlich dann, wenn es um muskuläre äh, Probleme an der Wirbelsäule gibt. Und das sind die allerhäufigsten. Aller Jetzt ist Folgendes. Ähm, ich kann natürlich nicht sagen, wie Ihre Füße aussehen, ob da irgendwas krumm ist
1: oder Knickfuß oder
2: Streitsfuß. Aber das und so. haben Sie
1: noch gar nicht erwähnt, ob die Füße auch wehtun, Herr Ehrleit. Ja.
0: Nee, die, Füße, die Füße sind soweit ganz okay. Aber also Sie meinen,
1: dass es an
2: den Füßen liegt, dass Sie, ich glaube eher, wenn Sie, wenn, also Ihre Füße sehen normal aus, sind normal. Ich, hab, ja. ich hatte
0: als, als Anfangsverdacht mal die Vermutung, dass eventuell eine Venenschädigung vorliegen könnte, also dass die Venenklappen äh, irgendwie verändert sind und sowas. Also in, Richtung, in Richtung
2: Krampfadern oder so?
0: Ja, genau. Also ich habe eine leichte Verdickung von den Adern, aber jetzt keine wirklichen Krampfadern oder auffällige Veränderungen. Ja. Bin auch diesbezüglich in einem Klinikum in München untersucht worden. Ja. Da ist es Ja, für Ihr Alter ist das ganz normal. Also alles, was Das hört man ja besonders gerne. <lacht> ja. ja, natürlich, der Körper wird ja nicht jünger und ich habe ja auch entsprechende Belastungen dann drauf und verlange mir auch einiges ab.
2: Das ich denke auch ich auch. Wenn ich mir ja, vorstelle, habe
0: ich auch noch dass. und so. Also ja. da, ich mache schon relativ viel Sport und versuche aber das ein bisschen einzuordnen, weil es wirklich teilweise so ist, ich kann nicht mehr zum Beispiel vor Bett aufstehen. Also ich kriege die Kraft in die Oberschenkel nicht so her, ohne dass ich die Hände zur Unterstützung nehmen muss zum Aufstehen.
2: Also ich würde Ihnen vorschlagen, ich denke, dass es äh, sicher was mit, Ihrem, äh, also mit Ihren Knochen zu tun hat, wenn sonst nichts gefunden worden ist, äh, mit Ihren Muskeln ja. zu tun hat. Und äh, ja. natürlich, wenn Sie da stehen und ein Pferdefuß hochnehmen und das Pferdlein steht so über Ihnen, da braucht man ziemliche Kraft und man steht schief. Und ich denke, Sie sollten zu einem einem guten ähm, Physiotherapeuten gehen und sie, äh, wenn, wenn Ihr Arzt, Ihr Or Orthopäde nicht von sich aus sagt, ich will jetzt mal Ihre Muskeln abfühlen und schauen, ob da Verhärtungen sind oder schief, ähm, dass die Muskeln irgendwie schief angreifen und so. Ich denke, aber das ist natürlich ein bisschen gewagt, jetzt übers Mikrofon und so weiter so etwas zu sagen, aber ich denke, dass bei Ihnen diese Problematik, gerade wenn Sie nicht aufstehen können und so, dass es nicht mit den Füßen zusammenhängt, sondern tatsächlich mit der Rückenmuskulatur. Es
1: ist ja auch immer so ein vorne übergebeugtes Stehen, wenn man mit den Pferden arbeitet, Herr Ewald, richtig? Ja, ja, genau. Also und, du,
0: hast ja, du hast ja in vielen Fällen eben auch eine auf also einen geraden Rücken und kniest halt dann, je nachdem, ob man es alleine macht oder so.
2: Genau, insgesamt belastend ist auch auf jeden eine
0: Fall. Belastung. Ja, und also ich denke, gut
2: ja, ich denke. Schon sehr gut ja?
0: Ich dachte mal eher einen Neurologen, ob man vielleicht in der Richtung weitergehen soll. Ich Bei Krankengymnastik in der Richtung habe ich bekommen und da habe ich auch keine großen Beschwerden. Ich habe auch in aller Regel dann auch die Kraft verfügbar. Also, also ich bin voll erwerbstätig und habe da keine Ausfälle. Herr Ewald, aber die Herr
2: Ewald. <lacht> Ist, erstens müssen Sie sich einen gescheiten Orthopäden suchen, der Sie wirklich untersucht, ja, der nicht nur, äh, also gibt es natürlich wunderbare Orthopäden und so einen müssen Sie haben, damit der Sie mal anschaut und dann kann der sagen, so, Sie gehen jetzt zu dem und dem äh, Physiotherapeuten oder zu dem und dem Neurologen, ja. Aber ähm, ich würde schon was tun, damit, damit Sie wissen, was Sie tun können, wenn Sie wieder Schmerzen haben. Also das okay? sind
1: sozusagen die beiden Wege. Wenn das, das MRT, das ja gemacht wurde, nichts ergibt, dann sind die Knochen offenbar in Ordnung. Da muss man als nächstes die Muskeln anschauen. Also
2: MRT ist ja nicht nur Knochen, sondern da sieht man ja auch die Weichteile. Und äh, natürlich äh, wäre es gut, wenn ein Neurologe mal schaut, Na, wie genau. das ist, äh, wie die
1: Nerven aus der Wirbelsäule rauskommen. Ne? Also, Herr Ewald, die Muskulatur anschauen und im Zweifelsfall sind Sie auf dem richtigen Weg mit dem Neurologen. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihren Anruf und wünschen alles Gute. Ja, von mir auch. Ja,
0: ich sage auch ganz, ganz herzlichen Dank für das ermutigende Gespräch. Danke, Herr Ewald. <lacht> <Noch> <lacht> Tschüss. Eine schöne Sendung, danke,
1: ja. danke. Ja, Herr. 0800 246 2469. Aber um das nochmal abzuschließen, also die Fehlbelastung an irgendeiner Stelle, sei es an den Füßen, führt vielleicht dazu, dass es Knie tut oder die Hüfte oder die Wirbelsäule. Ja, ja. Und bei, Und den, bei den Füßen ist es so, wenn da eine ständige Fehlbelastung
2: drauf ist, weil halt... Ähm das Becken schief steht oder
1: irgendwas. Dann haben sie sich äh, verschluckt. Jetzt schauen wir noch ein Glas Entschuldigung. Wasser. Das macht ja. nichts. Wir machen einfach anders weiter, bis sie wieder zu Atem gekommen sind und lassen unseren anonymen Anrufer oder unsere anonyme Anruferin, glaube ich, <lacht> ist es, wo es um Einlagen geht, zu Wort kommen. Grüß Gott. Hallo? Guten Morgen. Guten Morgen.
3: Ich habe eine Frage zum Thema Einlagen. Die trage ich seit meiner Kindheit, weil ich so ein Knicksenkfuß habe. Und auch ein Fuß ist ein Zentimeter kürzer. Ja. Und ähm, der äh, Orthopäde hat gesagt äh, letztes Mal, die Einlagen, die würden nichts bringen. Und ich habe auch eine Druckstelle am rechten Zeh unten. Ähm, und das war teilweise sehr schlimm. Und dann habe ich angefangen, so nach meinem Modus äh, Gymnastik zu machen. Und ich meine, das ist besser geworden. Die Frage jetzt, bringen Einlagen was äh, und bringt Gymnastik was? Da?
2: Ich denke, ja. Im Prinzip ja. Aber natürlich gibt es Veränderungen an den Füßen, auch wenn Sie sagen, Sie haben einen Knick-Senkfuß. Es gibt Veränderungen an den Füßen, wo man mit Einlagen und Gymnastik eben nicht mehr so viel machen kann. Und wenn Sie schon diese Veränderung haben, dass eben die Großzehe, also dieser Hallux schon sehr deutlich ist, dann ist es wahrscheinlich so, dass man es ganz gut operieren könnte. Haben Sie denn mit irgendeinem Fußchirurgen mal gesprochen?
3: Ähm, nein, äh, ich meine, dass der Halux nicht so schlimm ist, Also ja. zumindest so, wie ich das von außen beurteile. Also es gibt da keinen so großen Knick nach außen. Ja. Äh, und deswegen äh, dachte ich, das äh, geht so mit anderen Methoden. Ich habe auch durch diesen kürzeren Fuß, denke ich, einen Beckenschiefstand. Und ich weiß nicht, ab wie viel Zentimeter kürzerer Fuß das relevant ist. Weil ich denke, dann ist ja das ganze Skelett nicht in der Symmetrie.
2: Ähm, ich würde Ihnen raten, ähm, zu einem Orthopädie-Techniker zu gehen, weil der Ihnen sagen kann dass sie vielleicht keine Einlagen brauchen, aber für den Fuß, der kürzer ist, vielleicht einen höheren Absatz macht. Verstehen Sie? Ja. Das sind also äh, teilweise hervorragende Schuster auch. Und die können diesen, ähm, diesen Zentimeter, und ein Zentimeter ist schon viel, ja? das ist nicht ja. wenig, können ausgleichen, nicht durch Einlagen, sondern eben indem sie, die Schuhe, die Sie normalerweise tragen, angleichen, sodass Sie dann doch gleich lange Beine haben. Verstehen Sie? Ja,
3: ich hatte jahrelang so eine ähm, Gummieeinlage ja. in Schuhe Schuh rein. Ja. Und da hat mir dann auch ein Orthopäde, also ich habe schon einige Orthopäden äh, konsultiert, der hat dann auch gesagt, ach, das
2: bringt doch nichts. Und also, reine Einheit. Mhm, mhm. ja. ähm, also, schon nur für die Ferse. Ja, ich verstehe. Ähm, es gibt da eine, also diese Orthopädietechniker haben dann auch eine großartige ähm, Möglichkeit, die Statik des Fußes und des Beines äh, zu messen. Sogenannte Pädographie heißt das. Ah, ja. Ja, und dann können sie ihnen Ratschläge geben, wie man das am besten alles ausgleichen kann. Ja. Ja, mhm. das würde ich Ihnen raten. Okay.
1: Ja, das ist, ähm, ja, denke ich, sehr hilfreich. Dann bedanken wir uns und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag N und viel Glück damit. Gell? ich
2: habe noch eine
3: abschließende so. ja, natürlich. Frage, hätte ich fast vergessen. Was ist zu halten von Rolfing?
2: Oh, da kann ich Ihnen gar nichts sagen, das weiß ich nicht. Frau Osner, wissen Sie da was? Also
1: Rolfing ist eine Methode, die so in den Bereich der Physiotherapie im weitesten Sinne ja. gehört und soweit ja. mein Wissen ist, gibt es keine Evidenz, auf die wir ja immer Wert legen, dass es wirklich hilft. Aber mein, Sie kennen den Satz, wer heilt, hat recht. Ähm, insofern. Aber bin auch nicht sicher, ich denke, dass es nicht verordnungsfähig ist und man es selber zahlen muss. Also insofern ist da auch immer zu überlegen. Ja, ja. Also ich würde schon zu Fachleuten gehen und
2: äh, die können Sie ja dann
1: auch weiter beraten. Ja? ja, vielen Dank. Danke für Ihren Anruf. Gerne. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss. Wieder 0800 246 2469, unsere kostenfreie Telefonnummer bei uns im Gesundheitsgespräch. Da war gerade Frau Dr. Koch der Halux valgus angesprochen. Jetzt haben wir immer das Fremdwort genommen. Das ist dieser große C, der sich so Richtung andere C neigt. Warum macht er denn das?
2: Das macht er meistens, weil man, ähm, weil da schon ein, eine Art Spreizfuß vorliegt. Das heißt, dass ähm, man muss es wissen: Es gibt zwei Gewölbe sozusagen an dem Fuß. Das eine ist das Längsgewölbe und das andere ist das Quergewölbe, was unter den Zehen unter dem Vorfuß ist, weil weil ähm, und der Fuß liegt ja nicht platt auf der Erde und im Schuh drin, sondern man hat ja ein Fußgewölbe und das ist auch wichtig und ähm, dieses, dieser Hall, äh, Hallux kommt aus verschiedenen Gründen. Es gibt genetische Dispositionen, dass da eben die, äh, das Bindegewebe zu weich ist und dass es durch den Druck, vielleicht auch Übergewicht oder weil man zu viel hohe Absätze getragen hat, wo ja der, das ganze Gewicht des Körpers nicht mehr auf der Ferse, sondern auf dem Vorfuß dann verlagert wird. Und es gibt natürlich auch, ja, wenn man schlechtes Schuhwerk hatte als Kind oder so, dass, äh, dass dann eben diese Zehen ausweichen. Und dann äh, kommt dieser Winkel zwischen dem Mittelfußknochen und der großen Zehe. Und dieser Winkel, wenn der mal etwas größer ist, dann äh, beengt er auch die übrigen
1: Zehlein und äh, kann natürlich ziemlich wehtun. Und weil die Dame gerade gesagt hat, sie glaubt, von außen sieht man noch nicht so viel, deswegen ist es noch nicht so schlimm. Was ist denn das eigentliche Kriterium, wann man sagen würde, jetzt wäre eine OP angesagt? Vor allem noch solange es minimalinvasiv geht und das Gelenk erhalten bleiben kann und wann nicht? Und sieht man das wirklich von außen? Man sieht es, wenn man das untersucht, ganz
2: sicher. Man, von außen ja. Also man kann schon sagen, das steht halt vor jetzt, dieser, dieses Gelenk zwischen dem Mittelfuß, Knochen und der großen Zehe. Und wenn das stark vorsteht, dann ist es eben so, dass es ein Hallux valgus ist. Nicht?
1: Und wenn eine Arthrose schon drin ist, dann ist es schwierig, das Gelenk zu erhalten
2: wahrscheinlich. Es kommt darauf an. Also wenn man zu spät da was machen will, dann ist es eben häufig so, dass zwischen dem Mittelfußknochen und dem untersten Knochen der großen Zehe, dass da eben schon ähm, Arthrose drin ist und äh, dann ist dieses Gelenk eben nicht mehr wirklich so, wie es sein sollte. Aber man kann heute, und früher hat man ja also da furchtbar herumgemacht, zu irgendeinem Zeitpunkt gab es mal 150 Arten, den Halux zu operieren und mit nicht immer idealen Ergebnissen. Aber heute macht man also meistens, wenn es, vor allem wenn es früh genug ist und eine eindeutige Indikation besteht, macht man eine sogenannte Austin Osteotomie. Das heißt, der Mittelfußknochen, dieser längliche Mittelfußknochen, der wird, ähm, da wird ein Keil rausgeschnitten, sodass dieser Mittelfußknochen wieder nach innen geht und dann kann auch der große Zeh wieder in eine gerade Linie kommen. Wie lange muss man Ruhe geben nach so einer Operation? Gar nicht so lange. Da gibt es dann Spezialschuhe, die man anziehen muss und Schienen für nachts und so. Aber das hat sich eigentlich als eine sehr gute Operation bewährt.
1: Aber drei bis sechs Wochen heißt es das schon, dass man braucht, bis man wieder voll funktioniert. Ja, ist. Ja, natürlich. Ja. Das ist klar. 0800 246 246 0800 246 2469. Die Frau Bacher ist als nächstes dran. Grüß Gott. Grüß Gott. Hallo, erzählen Sie.
4: Ja, ich habe schon seit mehreren Jahren am linken Fuß ein Mortenneuron.
2: Ja, ich erzähle gleich, was es ist. Ja,
4: weiter. Und äh, das macht, also als es begann, hat es massive Schwierigkeiten gemacht. Also ich konnte eigentlich Kaum noch geschlossene Schuhe tragen und hatte wahnsinnige Nervenschmerzen. Ja. Und ich hatte das so halbwegs in den Griff gekriegt schon mit ähm, Fußgymnastik und Einlagen. Einlagen, ja. Mhm. Jetzt äh, doch schon einige Jahre und ich frage mich, geht es gar nicht mehr weg oder kann ich irgendwas tun? Und also
2: äh, ein sogenanntes Morten-Neurom ist eine Verdickung. Der Nerven, Sie müssen sich vorstellen, in diesem schmalen, schönen Füßlein gehen nicht nur Sehnen, sondern gehen natürlich auch überall Nervenstränge, denn Sie müssen den Fuß ja bewegen können und gehen können und alles. Und an diesen Nerven, die meistens ist es zwischen zweiten und vierten Zeh, also da, wo der Mittelfuß in den Zeh übergeht, können sich... Ähm, wenn das Fehlbelastungen sind, können sich diese Nerven entzünden und dann kommt es eben sehr häufig zu einer Art von ja, Verdickung, Tumor und so. Und dann liegt da zwischen diesen äh, an diesen Nerven und zwischen diesen Mittelfußknochen liegt da dann so ein Knubbel. Und dieser Knubbel tut natürlich
1: ziemlich weh. Wobei wir den Begriff Tumor immer einordnen müssen. Es ist nicht immer was Bösartiges. Nein, nein. Es ist ein, einfach ein was, was eine wächst.
2: Verdickung der, aufgrund der Entzündung, der ständigen Entzündung, eine Verdickung der Nerven. Ja. Und man kann, Frau Bacher, diese Sache sehr gut operieren. Sie brauchen allerdings jemanden, der, der das oft schon gemacht hat. Wie bei überhaupt bei allen Fußoperationen muss man sich wirklich sehr genau informieren, ob der Spezialist, der
1: Fußchirurg, zu dem man geht, ob der genügend Erfahrung hat und so. Das kann nicht irgendjemand operieren. Das ist ja auch hochinteressant in der Orthopädie. Wenn es um Operationen geht, haben sich ja die. Fachärzte sehr stark spezialisiert. Manche machen nur Hände, andere machen nur Füße, ja, weil das natürlich. eben hochkomplex ist. Weil Bacher, das schwierig ist. Haben Sie da schon mal in Richtung OP gedacht?
4: Ja, ich habe schon mal mit meinem Orthopäden gesprochen. Der hat mir dann aber gesagt, ähm, die, die Wahrscheinlichkeiten sind so 50-50, dass es gut wird. Und er meinte, ähm, die Gefahr besteht, dass der dass ich dann kein Gefühl mehr in meinem dritten und vierten Zeh haben könnte. Ja, aber die
2: Gefahr würde ich als sehr gering betrachten, wenn sie ja. zu einem guten... Äh, wissen Sie, man macht es folgendermaßen, man geht nicht von unten ran, unten tut es weh, ist klar, sondern man geht von oben ran mhm. und schält diesen kleinen, äh, diese Verdickung, diesen Knubbel, diesen... Tumor, aber natürlich gutartiger Tumor, äh, schält den sozusagen aus und holt den raus. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das äh, ein gutes Ergebnis äh, äh, gibt, ist sehr groß. Wie gesagt,
1: zum richtigen Arzt gehen. Mhm. <lacht> Gut. Ja? Also einen ausgemachten Fußchirurgen. Ja. ja. Einfach ja. mal fragen. Ja. Frau ja? Bacher.
2: Also ich würde mir das an Ihrer Stelle wahrscheinlich, also erstmal nachfragen, aber ich würde ja. mich das trauen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass diese, dass diese Verdickung des Nerven weggeht, ist nicht sehr groß. Das merke ich schon,
1: ja. ja. Okay, danke, Frau Bacher. Vielen Dank. Wiederhören. 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 Weil die Frau Bacher gerade sagt, sie hat Schmerzen, wenn sie ganz normale Schuhe anhat. Es sind ja diese Barfußschuhe ganz modern, Frau Dr. Koch. Würden Sie empfehlen und wenn ja, wem und auf welchem Untergrund?
2: Also ich glaube, Barfußschuhe für die Stadt sind nicht so ideal. Aber ähm, dass man sich die mal anzieht und schaut, wie man damit gehen kann, warum nicht. Es ist halt so, ähm, ja, die sind halt sehr weich in jeder Hinsicht. Nicht? Und, ähm, und der
1: Untergrund, auf dem wir gehen, der Asphalt, ist eigentlich viel zu hart für unsere Füße. Eigentlich ja. Hm. Da sollten wir nicht barfuß gehen zwingend. Also lieber für den Wald dann die Barfußschuhe.
2: <lacht> für die Wiese, ja. Ich
1: habe hier noch eine E-Mail, die wir bekommen haben. Und zwar ist es ein Herr, der sagt, er hat eine Chemotherapie bekommen und als sie zu Ende war, hat er innerhalb eines Jahres Sehnenverkürzungen in Form von mehreren Hammerzehen mhm. Was ist ein Hammerzeh? Ein Hammerzeh ist ein Zeh, der nicht mehr gerade aus im Fuß,
2: also äh, im Schuh liegt oder überhaupt äh, gerade ausgeht, sondern der sich sozusagen aufbäumt in dem Gelenk. Ein Zeh hat ja immer zwei oder drei Gelenke ja, und wenn der dann hochsteigt, heißt es das einfach, dass da ähm, wahrscheinlich an den Nerven etwas nicht stimmt. Also nicht die
1: Sehnen verkürzt sind, sondern die Nerven nicht mehr stimmen dass wahrscheinlich die Nerven nicht mehr stimmen. Dann natürlich im Laufe der Zeit äh, verkürzen sich auch die Sehnen, das ist klar. Ja. Ja. Und dann hat er noch parallel eine Polyneuropathie bekommen, was ja nicht selten ist nach Chemotherapien oder während Chemotherapien.
2: Das entspricht dich jetzt sozusagen. Das heißt, er hat eine Polyneuropathie bekommen, das heißt eine, ähm, Nerven, äh, eine Schädigung seiner Nerven in den Füßen, in den Beinen wahrscheinlich auch, ähm, wie das zum Beispiel auch viele Diabetiker haben. Und aufgrund dieser, also ich nehme an, ja, ich nehme an, ja. aufgrund dieser Nervenschädigung ähm, sind die zehn Nerven eben auch betroffen gewesen und dann haben
1: die sich so aufgestellt. Und er fragt natürlich, also A, hängt es zusammen, das haben Sie eigentlich schon erklärt, mutmaßlich ja, das kann gut sein, dass es zusammenhängt ja. und kriegt man es wieder weg? Da müsste er jetzt zu einem
2: guten ähm, Orthopäden, der sich mit Füßen sehr gut auskennt, äh, gehen. Und ich denke, man kann einen äh, Teil dieses Aufbäumens der Zehen durch äh, vernünftige Einlagen, also da auch wieder der Orthopädietechniker, der da sehr gut Bescheid weiß, durch Einlagen und so weiter kann man etwas machen, dass die sich wieder ein bisschen strecken.
1: Aber ähm, die Chance, dass sie wieder ganz gerade werden, ist, glaube ich, nicht so groß. Zu diesem Thema Polyneuropathie in den Füßen passt jetzt auch die Frau Körner. Grüß Gott, Frau Körner. Hallo Ja, oh Gott. Bitte schön. Hallo.
5: ja ich äh, habe auch eben diese Polyneuropathie ja. nach Chemo ja und äh, wollte jetzt eigentlich mich mal erkundigen, also ich nehme Brigabalin, das muss ich dazu sagen. Ja, Und ich das habe ist eine,
2: ein Mittel gegen Nervenschmerzen, nicht? Ja.
5: ja. Und ich, meine Frage ist, äh, was halten Sie von Ergotherapie mit Neurofeedback? Kann das einem helfen? Äh, mit, ich möchte diese Polyneuropathie nicht mal als Schmerz äh, betiteln, sondern es ist einfach eine Missempfindung an den Füßen.
2: An den Füßen. Ja. Äh, sonst, die Beine sind okay? Das also ist es
5: geht so langsam nach drei Jahren etwas äh, Knie hoch.
2: Ja, also es wird eher schlimmer als besser?
5: Genau, es wird schlimmer. Und ähm, ich ja, ich möchte die Briga nicht hochsetzen. Ja. Wegen den Nebenwirkungen, die da so sind. Verstehe ich, ja. Und bin jetzt eben auf Ergotherapie mit Neurofeedback.
2: Gut, also ich denke, wenn da Neurofeedback, heißt ja eigentlich, dass man ähm, in der Art und Weise, wie man die Zehen und die, die Füße und das alles ähm, behandelt, dass man da ähm, sieht, wie die Nerven darauf reagieren, nicht? Ja. Ja. Äh, haben Sie da schon mal, waren Sie da schon mal, hat man das schon mal gemacht bei Ihnen?
5: Also nein, eben nicht. Das ist für mich jetzt ganz neu und ja. wollte ich mal erfahrungsmäßig bei Ihnen nachfragen, ob...
2: Ja, ich habe auch keine Erfahrung damit, also ich kann Ihnen nicht genau sagen, was da passiert. Ich würde das aber mal ausprobieren, das sehen Sie ja selber, ob Ihnen das gut tut und ob das etwas ist, was Ihre Missempfindungen eben dann vielleicht erleichtert.
5: Und ansonsten wüssten Sie sonst noch was, außer eben, dass man Ergotherapie, dass man Tabletten nimmt?
2: Also die Tabletten, dieses Bregabalin ist hauptsächlich natürlich gegen, Sie sagen, Missempfindungen, aber Schmerzen. Ne? Das ist ja mehr oder weniger das Gleiche. Und ähm, können Sie denn Ihre, Ihre Füße gut bewegen? Ist da, äh, also ich
5: kann sie bewegen, ja. ich bewege sie auch bewusst Also ich gehe laufen, ich gehe spazieren, ja. aber ich habe auch festgestellt, gerade vorher war ein Herr mit Hammerzeh, ja. bei mir zieht sich natürlich auch immer ab und zu mal der große Zeh nach oben, das sind furchtbare Schmerzen, ja. dann sind es richtige Schmerzen ja. ja und ich nehme, also was ich jetzt so gehört habe, kann man ja dagegen eigentlich gar nichts machen in dem Fall.
2: Sie müssten noch mal zu einem Spezialisten für Füße gehen, also einem äh, Orthopäde, der sich auf Füße auch spezialisiert hat, und fragen, ob Sie gegen diese ähm, Nervenschädigungen eventuell doch ähm, nachts eine Schiene bzw. Ähm, tagsüber vielleicht Einlagen nehmen sollten in Ihre Schuhe rein. Das... Ähm, also wenn es bis jetzt Sie sich gut bewegen können und gut laufen können und äh, so, dann brauchen Sie es wahrscheinlich nicht. Aber es wäre vielleicht äh, ganz gut, dass man eben äh, diese Nervenschädigung äh, insofern eben äh, versucht, dass die sich äh, nicht noch stärker bemerkbar macht.
5: Und die bafo die würden Sie mir aber auch nicht raten, was das, Sie jetzt gerade vorhin gesagt ja, haben.
2: Also ich, ich denke, das bringt bei Ihnen nichts. Aber äh, wie gesagt, äh, sie sollten noch mal mit jemandem sprechen, der sich auf Physik spezialisiert hat mhm. und ähm, schauen, ob man nicht ähm, diese Missempfindungen. Also äh, das Präger Berlin hat schon einen Sinn, weil das eben die Empfindlichkeit der Nerven runtersetzt. Insofern ist es nicht nur ein Schmerzmittel, sondern es ist ja, gehört ja eigentlich zu der Gruppe der Antiepileptika. Das heißt, die, das Ansprechen der Nerven auf bestimmte Reize, in Ihrem Fall eben auf diese Chemotherapie, wird dadurch herabgesetzt. Nicht? Aber wie gesagt, wahrscheinlich mit Physiotherapie, also dass Sie auch diese, die Füße richtig bewegen, dass sie da Übungen gesagt bekommen. Und normale Bewegung, natürlich beim Laufen und Gehen und allem, ist wahrscheinlich das Beste dafür.
5: Aha, nicht locker lassen. <lacht> ja.
2: Und vor allem sich freuen, dass nach dieser Blöden, Chemo, alles Gutes in Bezug auf Ihr Krebsleiden. Ja, okay. ja,
5: Ich muss es einfach annehmen. Ja, genau. <lacht>
1: und, und Frau Körner, was das Neurofeedback angeht, ich habe jetzt parallel nochmal nachgeschaut, das ist sehr viel beforscht worden in den letzten Jahren im Zusammenhang mit ADHS, also ja. in einer ganz anderen, was gar nichts mit Füßen zu tun hat, ähm, Störung eigentlich eher. Und es scheint da ganz gute Ergebnisse zumindest bei ADHS zu geben. Aber es wird wahrscheinlich, Sie werden von Ihrer Ergotherapeutin gesagt gekriegt haben, dass Sie selber zahlen müssen, nehme ich an, oder?
5: Da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher. Ja. Also bis jetzt habe ich noch nichts erfahren. Dass mhm. Ich, ich stehe noch auf der Liste. Ja, ja
1: eigentlich würde ich es mal ausprobieren. Ich würde es mal ausprobieren. Eben, es und ist stark im Kommen sozusagen und es wird ja, stark ja. beforscht und könnte, könnte sein, <lacht> ja, dass da was ja, ausprobiert ja. ja, okay. Alles Gute. Ja. Dankeschön. Danke, Frau Körner. <lacht> auf Wiederhören. 0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Bei uns geht es heute um die Füße und Sie können auch alles, nicht alles, aber Sie können vieles nachlesen, was wir heute hier erzählen auf bayern2.de Gesundheitsgespräch. Dann werden ausführliches Dossier über die Füße, übers Gehen und über unsere Haltung ganz grundsätzlich. Und als nächstes ist die Frau Gut dran. Grüß Gott.
6: Guten Morgen, hallo. Grüß Gott. Hallo. Grüß dich. Ähm, bei mir geht es um Folgendes: Ich habe seit vielen Jahren links einen Fersensporn beziehungsweise zieht. Das Ist auch schon dreimal abgeheilt. Okay. <lacht> ähm, jetzt ist es seit einem Jahr habe ich Rechtsprobleme dazu bekommen. Ähm, habe dann gleich meine Einlagen anpassen lassen, die ich immer innen habe und meine Übungen wieder genauer gemacht, die zwischen zwischendurch Schleifen habe lassen. Ähm, ja, und bin jetzt ein bisschen ratlos, weil es, es, es tut jeder Schritt weh. Ich kämpfe tatsächlich um jeden Schritt. Es ist jetzt aufs, aufs rechte Kniegelenk gegangen. Ähm,
2: also ich würde natürlich, weil da ist eine gewisse Schonhaltung, dann beim da ja, ja, genau,
6: und, genau. Und das
2: ärgert das Knie, das ist klar. Ja. Frau Gut, also. Sie haben da ganz locker gesagt, eine Fasciitis, also eine Plantarfasciitis. Das heißt, dass diese Sehnenplatte, die unten das Fußgewölbe sozusagen abschließt, dass die sich entzündet hat. Und der Fersensporn ist nur ein, genau. ja, eine sozusagen eine zusätzliche, aufgrund dieser Entzündung entstandene Ausziehung dann hinten an, an der Ferse, die natürlich bei jedem Schritt wehtut. Warum? Weil das ein Knubbel ist, der dann in die Nerven reindrückt und in die Muskulatur. Das ist ganz klar. Ähm, man hat ähm, also diese, diese Entzündung der unteren Sehnenplatte, kommt eigentlich dann immer, wenn man äh, einen Knickfuß hat oder ähm, ja, ein, nicht direkt plattfuß, aber wenn da mit dem Gewölbe, was muskulär auch nicht in Ordnung ist. Mhm. Wie ist es bei Ihnen? Was hat man da alles festgestellt?
6: Also, ähm, um eigentlich erst in letzter Zeit, eigentlich erst ganz genau mein Osteopath, mit dem ich seit Januar aber erst dran bin an der ganzen Geschichte. Ja. Der hat dann schon äh, gesagt, ähm, beziehungsweise man sieht es das auch, dass nach innen das Gelenk abfällt. Also da ist ein Knickfuß, ja. Also ein
2: Knickfuß. ja. ja.
6: Ähm, ich war letztes Jahr im Herbst äh, in einem Fußzentrum. Ja. Ähm, da ist auch ein, oh, wie heißt denn, Pädiogramm, glaube ich, ne? oder Pädiogramm.
2: Ja, also äh, Pädographie.
6: Pädographie genau. Ja. Das ist gemacht worden. Ähm, und Was haben
2: die denn gesagt?
6: Genau. Äh, da ist gesagt worden, Einlagen raus, bloß ähm, die, die weichen Kissen da aus äh,
1: Gel oder so.
6: Ja, genau, so Gelkissen hinten rein. Ja. Äh, da Hat man denn aber,
2: mal versucht, ähm, diese Entzündung überhaupt mal wegzukriegen, indem man diesen Knickfuß sozusagen ausgeglichen hat durch spezielle Einlagen beziehungsweise Sie wissen das ja sicher, da kann man auch mit Ultraschall oder mit, mit also mit physikalischen Möglichkeiten kann man den Fersensporn sehr gut behandeln.
6: Okay, also ich war vor neun Jahren schon mal auf der linken Seite zum Bestrahlen dieser ja. Rücken. Das ja. hat damals nichts geholfen. Was mir damals geholfen hat, waren tatsächlich meine Einlagen, mhm. die dann so umgeändert worden sind. Ich hatte das Glück zum guten Orthopädie-Schuhmacher zu kommen, die ja. gesagt haben, naja klar, äh, die müssen wehtun, die sind nicht, die sind nicht abgepolstert. Ja. Was ich jetzt nicht genau weiß, ist, ob meine Einlagen, wie sie im Moment sind, äh, den Knickfuß mit
2: Eben. Abstützen, das und, weiß ich nicht genau. Ja, aber und das, das ist, ist, glaube Idee, ich, das Wesentliche, ja. weil mhm. der Knickfuß, wenn Sie, und Sie sagen ja, es, es geht jetzt schon so, dass auch das Kniegelenk ja. da was abkriegt und das will man natürlich unbedingt vermeiden, äh, weil da eine Fehlstellung im Kniegelenk macht dann eine Arthrose auf Dauer, ja, mhm. ist schon klar. Ähm, also, ich denke, Sie müssten nochmal, wenn Sie diesen idealen. Orthopädie-Schuster nicht mehr haben, müssen Sie unbedingt zu einem Orthopädie-Techniker gehen oder eben zu einem Orthopäden, der sich sehr, sehr gut mit Füßen auskennt und schauen, dass man eben da eine, eine Einlage bekommt, die genau ihren Knickfuß ausgleicht bzw. gleichzeitig die Entlastung dieser unteren Sehnenplatte verursacht,
1: nicht Seit einigen mhm. Jahren kann man ja auch mit so einem hochfokussierten Ultraschall den Versensporn behandeln. Wann würde man das denn machen?
2: Das würde man auch jetzt machen. Also ja. würde
1: auch für die Frau Gut möglicherweise Ja, also sagen. nicht, äh, nicht äh, Röntgen, sondern Ultraschall. Das habe genau. ich am Anfang ja gefragt. Ja. Frau Gut, aber Sie kriegen jetzt noch einen Tipp vom Herrn Mayer. Herr Mayer, grüß Gott. Ja. Hallo. ja. ja. <lacht> Haben Sie einen ich Tipp für die Frau Gut?
7: Ja, also ich habe jahrelang äh, an Fersensporn gelitten. Ich habe kaum noch laufen können. Ich, ich habe alle möglichen Therapien durchgemacht. Und also, ich äh, könnte das alles aufzählen. Es hat nichts genützt. Auch die, äh, die Achillessehne war entzündet. Die, das Gelenk war geschwollen, also das, das, der Fuß war stark geschwollen. Mhm. Und da haben wir mal gedacht, äh, irgendwie aus äh, Gaudi eher, jetzt ist ja mal äh, kein tierisches Fett. Und das, nach einigen Wochen ist der, ist der Fersensporn zurückgegangen und ich, ich, ich seit ja die 20 Jahre her kein tierisches Fett mehr ja. und ich habe keinerlei Schwierigkeiten mehr mit Gelenken und äh, das möchte ich wirklich ich gern empfehlen doch wer darunter leidet einmal mal vier Wochen äh, kein tierisches Fett zu essen mal
2: ausprobieren äh, ob das bei anderen auch was bringt oder nur bei ja. Ihnen haben ich bin Sie eine denn <lacht> okay. Gut, Vegetarier ist nochmal ein ist nicht. bisschen was anderes, das ist schon klar. Aber ähm, haben Sie denn Gewicht abgenommen, Herr Mayer, mit Ihrem nicht mehr Fettessen?
7: Nein, nein, ich, ich esse ja im äh, 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 Pflanzenfett. Also, ja, ja, gibt, ja, also
2: nur pflanzliches, ich verschieb. Es gibt
7: Würste, wo, wo pflanzliches Fett statt tierisches Fett drin ist. Ja. Und, und sonst, man kann ja alles kann man völlig vermeiden. Und ich muss eins sagen, also das ist jetzt vielleicht mehr so äh, esoterische Wahrnehmung: Wenn ich auch nur eine Butterbreze esse, dann juckt es schon ein bisschen. <lacht>
2: in, in da weiß man, weiß man natürlich nicht ja. genau, ob das ähm, ja. ja, ob
1: Sie ja, das Joghurt.
7: Ich <lacht> würde eigentlich jedem empfehlen. probiert
1: doch das mal in vier Wochen. Gut. Also, probieren schadet nicht. sicher nicht. Genau, Frau Gut. Ja. Vielleicht guter Joghurtkäse mal noch probieren, ob Sie mal eine Weile ohne ja, und ja. ob es was hilft. Ja.
4: ja. ja. Ähm, Jedenfalls.
6: Eine kurze Frage zur OP, weil ich bin wirklich so weit, dass ich mir auch die OP überlege. Wenn jetzt vorher, ich habe jetzt noch mal Termine für die Radiobestrahlung und will auch die, die Schallwellen noch mal ausprobieren, ne, die Hochfrequenten. Ja. Das, das steht noch auf dem Plan vorher. Ähm, wie, ist denn, wie ist denn die Erfolgsaussicht von der OP? Jetzt
2: ich kann Ihnen... Ja, es geht ja... Eigentlich, dass man den Fersensporn wegmachen kann, ist ja ganz klar, aber der Witz ist ja, dass er nicht wiederkommt, ne?
6: Ja, nee, nee, äh, schon klar. Also mir hatten die im Fußzentrum erklärt, wenn operiert wird, dann wird die Sehnenplatte ähm, eingeschnitten praktisch, dass die sich längen kann.
2: Ganz genau. Ähm, äh, das heißt, da kommen so, so ja, so äh, also wie, wie äh, Ritze rein.
6: Ja, ja genau. Wo, ja.
2: Und ja. äh, dann, äh, also da ist die Erfolgsaussicht eigentlich sehr gut. Die Frage ist natürlich nur, dass man mit ihrem Knickfuß natürlich auch was machen mhm. sollte, aber ja. natürlich nicht operativ, weil das wahrscheinlich jetzt nichts mehr bringt. Aber man muss eben schauen, dass dieser Knickfuß ausgeglichen mhm. wird irgendwie.
6: Ne? Okay. Okay. Alles klar. Vielen, vielen Dank. Alles, Alles gut, Frau Gut, ja? und auch
1: Dankeschön. wiederhören. Und auch ganz herzlichen Dank an den Herrn Meier ja. für seinen. Tipp und alles Gute weiterhin. Auf Wiederhören, Herr Mayer. Auf Wiederhören. Frau Dr. Koch, wir hatten vorher noch gerade eine Anruferin, die mir jetzt irgendwie verloren gegangen ist, ist aber ich fand das Thema sehr wichtig. Da die hat beim Stehen, wenn sie irgendwo steht, also nicht, wenn sie eine Weile geht und dann stehen bleibt, so hatte ich es verstanden, Probleme in den Beinen und den Unterschenkeln auch. Was kann das denn sein?
2: Ähm, wenn man in den
1: Beinen Schmerzen
2: hat, dann äh, ist das mit Großer Wahrscheinlichkeit etwas, was von der Wirbelsäule herkommt.
1: Oder es sind diese kleinen verengten Gefäße vielleicht?
2: Oder ja, die also Schaufensterkrankheit? Wenn sie, Schaufensterkrankheit, dann würde es aber besser werden, wenn sie stehen wenn bleibt. Wenn sie stehen bleibt. Also die würde. Also, dann, ja, so hatte ich es verstanden. Aber, also beim aber eins die Probleme ist ganz, ganz wichtig, Frau ne? dass wir über Durchblutungsstörungen sprechen, weil natürlich in dem Moment, wo man. Durch Blutungsstörungen in den Beinen hat, dann sind die Füße sozusagen am unteren Ende der ganzen äh, Arterien und leiden meistens am meisten. Ja? Das heißt, ähm, also jede Art von, man sagt immer so schön, Raucherbein und so, aber überhaupt die Veränderung der Arterien in den Beinen trägt natürlich dazu bei, dass die Füße zu wenig Sauerstoff bekommen und dann natürlich
1: degenerieren, das ist klar. Jetzt würde ich die Frau Meier gern zu uns holen. Grüß Gott. Hallo.
2: Grüß Gott. Frau Meier.
1: Hallo. Hallo, meine
2: ja, ja, Sie sind dran. Und
8: sehen Sie mich? Ja, sehr gut. Ja. Sehr. Okay, super. Frau Ostner, Frau Koch. Ähm, und zwar, mein Mann hat massive Hornhaut an den Fersen. Ja. Und da ist es so, dass das auch immer einreißt und er dann natürlich Schmerzen hat beim Laufen. Ja. Was er macht, er hobelt es immer weg, die Hornhaut, ja. und cremt auch. Ja. Und jetzt wollte ich eben fragen, ob es da noch was anderes gibt, was man da tun könnte oder ob es am Stoffwechsel liegt oder an der Ernährung, weil es so massiv ist.
2: Ich glaube, es liegt nicht am Stoffwechsel und auch nicht an der Ernährung, sondern es liegt an der Art und Weise, wie der Fuß ihres Mannes auftritt. Und okay. äh, dass da möglicherweise eben eine Unregelmäßigkeit ist in, äh, in seinem Fußgewölbe, entweder im Längs- oder im Quergewölbe, ähm, okay. sodass eine zu starke ähm, Belastung also, ja. auf den Fersen ist. Das heißt, Ach. ich würde in jedem Fall, lassen Sie, mal, lassen Sie ihn mal ruhig das Horn, die Hornhautschicht dran, damit der Arzt es sieht, ich würde zu einem Fußspezialisten gehen mit ihm, also er soll okay. hingehen, und ähm, und ja. ähm, sich mal anschauen lassen, wie die Belastung äh, beim Stehen und Gehen auf dem Fuß ist. Und ob okay. da eben ein Knickfuß ist oder sonstige Problematiken. Zum Beispiel auch eine verkürzte Achillessehne oder so irgendetwas. Sodass die, dass die Kraft oder dass das Gewicht ähm, auf dem Fuß ja. eben nicht ideal verteilt ist. Okay. Ja. Und
8: sonst? Das ist interessant.
2: Ja, er und. Sagt, so, immer, es kommt von der Fußbodenheizung,
8: aber ich habe das Problem auch nicht.
2: Fußbodenheizung macht das, glaube ich, nicht. Nein. Und ja. ich glaube auch nicht, dass man irgendwie mit. Ähm ja, mit Ernährung oder sowas irgendwas machen kann. Aber das ist äh, meines Erachtens schon eine physikalische, ein physikalisches Problem. Das heißt, dass das Gewicht ihres Mannes falsch an den Füßen ankommt. Okay. Ja, und dann okay. würde ich ihm raten, dass er vielleicht doch mal zu einem wirklich guten ähm, äh, Salon geht, wo man gescheite medizinische Fußpflege, Fußpflege macht, ja.
8: Okay, Aber wenn ja. es
2: immer wieder kommt, er, er hobelt es ab, cremt ein und dann kommt es wieder, spricht es dafür, dass äh, die Statik im Fuß nicht ganz stimmt. Nicht stimmt. Ja? Also der Körper würde der quasi, baut ein Polster auf. Der Polster, ja, weil es eben eine zu... Äh, ist er übergewichtig, Mann? Nein, es ist normalgewichtig. Normalgewichtig, okay. Ja, ja. Äh, denn bei Übergewicht, das ist klar, da ist alles zu schwer für den Arm, Fuß, ja. Aber äh, wenn ihr Mann normalgewichtig ist, dann würde ich ihm wirklich raten, dass er mal zu einem Superspezialisten geht, der sich mal anschaut. Es kann eben auch ein ja. Orthopädie-Techniker sein, der eine Aha. sogenannte... Pädografie macht. Also mal schauen, wie der Fuß ähm, belastet ist. Das machen die ganz toll. Das sieht man dann auf äh, so äh, Pergamentblättern und genau, wo mhm. das Gewicht drauf ist und warum es da ist und so. Also das ist interessant und das wird Ihr Mann sicher auch interessieren. Sehr
8: super. Vielen Dank. Da haben Sie mir schon mal weitergeholfen.
2: Jetzt schauen wir mal. Danke, Frau, ja, Frau Alles Gute.
8: Ja? Auf Wiederhören. Tschüss, auch. Schön dann wiederhören. Ja, danke. Ihnen auch. Tschüss. danke.
1: 0800 246 2469 unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch und Frau Koch, wir haben noch gar nicht über die Kinder gesprochen, wie Kinderfüße sich eigentlich richtig entwickeln und Das ist ein großes Kapitel, da haben wir glaube ich nicht Kapitel. mehr viel Zeit Aber vielleicht kriegen wir es in aller Kürze hin mit einem Tipp von der Frau Arnold Grüß Gott Grüß Gott. Guten Tag, Grüß Gott. Arnold, ähm, ich bin
9: Physiotherapeutin, ich arbeite in erster Linie mit Kindern ja. und sehe einfach, wie die Kinder, wenn sie anfangen zum Laufen, gleich schon mal Schuhe bekommen, die eine dicke Sohle haben, wo sie nicht abrollen können. Ähm, auch nur über unterhalb vom Knöchel gehen, also keine Stiefelchen mehr. Ähm, als meine Tochter klein war, gab es immer nur Sandalen, die über den Knöchel gingen. Äh, solche Sachen gibt's fast nicht mehr. Man muss wirklich danach suchen. Ich finde immer Schnürschuhe besser, weil man es einfach besser dosieren kann. Nicht diese Klettverschlüsse, ähm, so und natürlich, wenn ein Baby geboren ist, mit den Füßen ganz viel machen, den Kindern die Füße von ziemlich Anfang an einfach zeigen, äh, mit denen spielen, was man mit denen alles machen kann, ja. sehen, was reinstecken und so weiter. Das
2: war ja zum so Ja, nein, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie angerufen haben, weil man kann da gar nicht früh genug anfangen und vor allem man kann bei Kindern wahnsinnig viel falsch machen. Genau. Die, die, ja, die müssen ihre frei beweglichen Füßlein haben, die sich dann im Laufe der Zeit natürlich, wenn sie mal stehen und gehen, äh, zu den Füßen entwickeln, die sie mal haben sollten. Mhm. Und es ist ganz... Ja, auch immer,
9: wenn Sie bei mir in der Therapie sind, die äh, Strümpfe schon mal aus, damit ja. die Füße nicht immer mit irgendwelchen dicken äh, Laufsocken, äh, mit, ja. mit Noppen unten dran, dass sie einfach frei sind. Ich sage, ziehen Sie lieber zwei Leggings an und die Socken dafür aus, keine Strumpfhose, ähm, dass Sie mehr mit den Füßen arbeiten. Wenn die Füße mal kühl werden, ist kein Problem. Aber ähm, man kann die Socken ganz schnell
1: wieder anziehen. Ja. Freiheit genau. für die Füße, das war doch ein schöner Affe, Frau. Arnott. Genau, Freiheit für die Füße. Nein, es ist
2: wirklich ganz, ganz wichtig, Frau Arnott. Vielen Dank für den Anruf.
1: Dankeschön. Gerne, Wiederhören. Auf Wiederhören. Frau Dr. Koch, ich würde zum Abschluss gerne noch mal eine Sache erwähnen, weil doch immer viele Menschen klagen, dass sie Probleme mit den Achillessehnen haben. Und dann findet man raus, dass vorher ein Antibiotikum genommen wurde. Wo ist der Zusammenhang? Äh, ein Antibiotikum ähm ich kann Ihnen jetzt gar nicht sagen,
2: welche, aber es gibt Antibiotika, die tatsächlich auf die Sehnen einwirken. Und nicht nur bei der Achillessehne merkt man es halt, aber die wirken allgemein auf Sehnen ein. Und äh, wenn man solche Antibiotika nehmen muss, dann muss der Arzt dann vorher davor warnen und sagen, passen Sie auf und so weiter. Aber man kann jetzt nicht sagen, nehmen Sie die und die Antibiotika nicht.
1: Aber wenn man merkt, es geht auf die Sehnen, dann sollte man nochmal sofort nochmal rückfragen was sagen beim Arzt. Ja. Und nochmal rückfragen. Und bei jeden.
2: Chemotherapie haben wir ja schon gehört heute in der Sendung, da ist es natürlich auch so, dass es da Neuropathien gibt, also eine Schädigung von Nerven, die natürlich sich auch auf Füße und Achillessehne und alles Mögliche auswirken können.
1: Aber das ist vielleicht der Appell, den wir am Ende noch mitgeben können, dass wir die Füße ein bisschen mehr in den Fokus nehmen, auch wenn sie ganz weit unten und immer in Schuhen versteckt ja. sind. Und etwas würde ich sehr gerne noch sagen, Diabetiker, und es gibt ja sehr, sehr viele Diabetiker
2: unter uns, müssen wirklich wahnsinnig aufpassen, dass sie nicht äh, in die Situation kommen, wo sie kein Gefühl mehr in den Füßen haben, was ganz häufig ist, ganz häufig. Und dann eben übersehen, wenn sie da so kleine Verletzungen haben, es werden bei uns in Deutschland immer noch pro Jahr fünf 50.000 Füße amputiert, die müssen amputiert werden, weil sie halt vollkommen zermatscht sind von diesen Infektionen, die da drin sind, bei, Anti äh, bei Diabetikern, die eben ja, nicht genug auf ihre Füße aufgepasst haben.
1: Also, wir schauen auf die Füße. Das war das Gesundheitsgespräch heute mit Ulrike Ostner am Mikrofon und Frau Dr. Koch bei uns im Studio. Danke, dass Sie da waren. Sehr gerne. Und wie gesagt, Themen, Hintergründe, Dossiers finden Sie unter bayern 2de gesundheitsgespräch